0: 五凤楼等弟兄三人正参拜王陵，铁扇仙樊茂道：“进屋一看，这三个人就是一愣。”李明急忙上前搭话：“老前辈你好，咱们刚分手，怎么就不认识我了？”樊茂一看，是给他还酒饭钱的那个小伙计。当时李开大嘴乐了，小友是你呀？哎，你怎么到这儿了？米房掌柜的打你没有？他挺关心李明，拿李明的假话当真的了啊？没有没有，那就好，我把银子还给你。哎，区区小事，不值一提，银子不要了，算我孝敬您了。你到这儿干什么呢？这两口棺材，死者。你认识？哎，不但认识，还是我的老前辈呢。那口棺材过去的是矬金刚窦觉，这口棺材亡人是狗屠户方卫。樊茂听这话就是一愣。哎呀，这两个人是成了名的人物，怎么死的？哎，别提了，因为有个武伯衡大人。他的遗孀五夫人被压在监狱，窦觉为了救五夫人死在河东狮子手，魏芳死在侯国英铁扇子下。他打出三十六支利弩，老人重弩而亡。哦，樊茂听罢就是一惊啊，因为侯国英和河东狮都是他的。帮派人马上唰把他的瓦灰脸一撂，小友，你怎么知道这么详细？你是何人？嘿嘿，老人家守着棺材说话，我好害怕。换个地方行不行？好，到老夫的屋子去。他拉着李明在前，五凤楼和铜铁跟着，出了东房，直奔大殿。来到大殿，唰，打开火折子，点燃蜡烛。李明一看，大殿里空荡荡，神像胳膊都掉了，石头香炉也倒了，什么也没有。只有在靠北墙那儿，有几块木板子拼在一起，放块青砖，这是繁茂睡觉的地方。难为他怎么在这儿住呢？这座破庙啊，过去有两个老道。是师徒，前不久得了传染病，先后故去，这座庙就空了。魏银平知道庙里没人，才叫贴身侍女狼儿和兰香把窦觉方位的棺材放到这儿，等见着五凤楼再商量找块坟地入土为安。樊茂怎么住在这儿呢？侯国英派河东狮子去请他，他不知道。这个人行无定所，四海为家。帮里的事情啊，交给了副帮主于和，就是河东狮的丈夫。繁茂闲游至杭州，杭州呢有铁扇帮的分舵，手下人就告诉他了。侯国英也在这儿，他想看一看。又因为绿林中各帮派明争暗斗、暗杀的事情太多了，他的行动很秘密。又加上性情古怪，独往独来，不愿意凑热闹。他专找没人地方休息，好无人打搅也安全。正好玄武观没人，还停了两口棺材，连要饭花子都不敢进。他就在这儿当旅店了。他想在杭州转两天，再去看侯国英。可一进城就被先天无极派人发现，报告给萧剑秋。肖建秋派人送信给白剑飞，白剑飞叫李明和武凤楼、铜铁来见樊茂。现在樊茂明白了，这三个人是一伙的，他们要干什么呢？不管怎么地，我得问问他们的来路。哎，小友，看这意思，你们三个人认识我？哎，对对对对对。我这个人喜欢直来直去，你们找老夫有什么事？我樊茂不受他人恩，既然蒙受了你们的好处，有什么事有求于我，就说吧。好，在下叫李明。啊啊！樊茂闻听，大吃一惊。你是矬金刚斗笠之徒？外号“缺德诗八手，又叫“人见愁”<笑>。老前辈，那是他们糟践我。樊茂不由得倒退两步。哎呀，怎么遇见这个鬼机灵了呢？李明接着说：“这位是两江巡抚武大人令郎公子，叫武凤楼。”李明的话还没说完，樊茂当时怪言一翻。啊！原来是你们两个小崽子！这是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。今天我听分舵人说，我侄女抓你们不着，学你们不到，想不到在这儿遇上了，还想逃出老夫的手吗？说着，两只大手像小簸箕一样，呜，分别向李明、五凤楼抓去。李明、五凤楼早有准备。那李明一翻手，嗯，掌中早扣一只桑门钉，正对着繁茂的手心。五凤楼急忙一个金丝缠腕，嗨，来扣繁茂的脉门，逼得繁茂撤回双手，一阵怪笑。嗯哼，两个娃娃还真有两下子，怪不得燕山老魔的八个崽子全毁在你们手。嘴里说着。又一招平分秋色，分别向两个人抓过来。人见丑李明，多鬼呀、啊！右手一抖，嗨！这只合在手中的桑门钉直刺繁茂的左手腕，而五凤楼竟然一塌身，马步一沉，单掌推出，呜、嗯！来、那个推波助流，和铁扇仙繁茂的右掌碰到一块儿，就听着。哼、嗯，五凤楼被击退的，噔噔噔，倒退三步。铁扇仙樊茂也被他内家先天无极真气震得一晃悠。好！樊茂喊了声好，双臂张，又一招钟鼓齐鸣，嗨！分别向两人抓去。缺德十八手，诡计多端，故意狂叫一声。见的繁茂打出手微微一颤，这个缺德十八手竟然振臂挥手中丧门钉直插繁茂的左肋。繁茂功力虽高，可距离太近了，如不躲闪，必被丧门钉打中。无奈一晃又绑，收回招数，哪知五凤楼的功夫可超过李明太多了。在铁扇仙收招后退的刹那间，竟然身随掌进，有掌便抓，一招金龙探爪反抓樊茂的胳膊肘。樊茂虽然一闪而退，可是又臂衣服已被五凤楼给撕下半截。铁扇仙樊茂一辈子也没吃过这个亏呀！当时大怒，大叫一声，刚要往上扑，缺德十八手李明已大喊一声。随后一时眼色，和五凤楼、铜铁三个人一起唰后退两步。李明说：“哎，铁山仙，你等等，我有话说。”嗯，讲。铁山仙，啊，我们弟兄敬你是老前辈，一口一个老人家，你反倒越服越醉。我李明对你的一点好处虽不值钱，但总算滴水之情吧。你是有名的人物。得恩不报，反而出手伤人。就算我们弟兄不是你对手，可是你别忘了那么句话：“一人拼命，十人难逃这句话，你铁扇仙总不能没听说过吧？啊，你好好想想。如果我们三个人一起拼命，鹿死谁手尚不好说。再者说了，你欠我的一笔人情账。可是白纸写黑字啊，还有你的画押和印记，总赖不掉吧？我们三个人只要一个人幸免，逃出你的魔掌，将此事传入江湖，就让你这老脸再厚，恐怕也无脸见人吧？李明的话惊得铁扇仙樊茂心头一颤。他陡然想起那张要命的字据是他们写的，自己亲笔画押又盖上印记。倒霉的是自己一个字儿不认识。这里面可是出了名的缺德十八手，又叫人见愁啊！说不定那张字据怎么写的，就兴许是我繁茂的卖身契。果真那样，哎呀，我在江湖上还怎么抬头见人呢、啊？樊茂越想越惊，越想越害怕，无奈停下手来。嗯，李明，那张字据在哪儿呢？我樊茂是中年打雁，今天哎、啊，反叫燕迁眼了。李明一看，繁茂被唬住了，急忙在怀里伸手把字据掏出来，唰啦展开。怎、啊、么？你想听听上边写的什么吗？嗯，你念吧。好，别着急啊。他借着屋中射出的灯光，慢慢的念道：“立卖山气人繁茂。”这句话一出口，不光繁茂心头一震，如五雷轰顶，连五凤楼也是一愣。哎，这字句是我写的，怎么变了呢？哦。他马上就明白了李明的用意，知道念字句之后，樊茂非拼命不可，忙给铜铁一时眼色，五凤楼趁肩拔刀，小霸王一伸手，嚓啦啦，把水磨钢鞭也从背后抽了出来，专等一拼。就听李明胡诌八扯：“哎，力卖身气人，樊茂。”因孤苦无依，无计度日，托中说和，卖身投靠江南安察使衙门为奴，甘共驱使，永不赎身，恐后无凭，立据为证。中人五凤楼铜铁，那李明满嘴跑舌头，胡念一通啊！五凤楼铜铁笑的都笑弯腰，出了眼泪了。可把铁扇仙樊茂给吓坏了。这阵他想起来了，哎呀，这李明可不是一般江湖人呐、啊，乃江南安察使李静文的儿子。常言说得好，好汉不斗势力，何况李静文乃一省的最高司法大员，而且字据上面还真有自己的手印记号，这就叫一字入宫门。九牛拉不回呀、啊！听李明念完，不由得狂叫一声：“好你个狠毒的小子，老子喝你拼股了！”延、嗯、缓未了，一晃身躯，如同怪蟒出动，呜、嗯，扑了过去。五凤楼身形微晃，拦住了老怪的去路。一招夜战八方藏刀式，拉上架子是先讲价钱后拼命。老前辈，窃息雷霆之怒，莫发虎狼之威，听在下一言。嗯，武凤楼，你你还有什么好说的？我已经卖给老李家为奴才了。老人家，您先等等，家父武伯恒居官清廉。敬忠朝廷，老前辈不能不知。只因奸贼魏忠贤祸乱朝纲，祸国殃民，老前辈岂能无闻？领徒侄侯国英助纣为虐，在我父被屈含冤身死之后，又欲加害我的母亲，压在大牢之内。我这当儿子的、啊，岂能坐视不管？为救我娘！我们以死相拼，爱罗汉、窦大伯、狗屠户、魏侠客，皆惨死在侯国英之手，至今尸骨未寒，灵柩就,就停在这儿。老前辈为人处事虽然偏激，但却耿介异常，善恶分明。今天我求老前辈帮,帮忙，你在侯国英面前说个情。放出我的母亲，我五凤楼感激你老永生不忘。我们就求您这一件事。方才李明念的字句乃是戏言，上边不是这么写的。字句在他手，我不愿意以这种手段破人就范，更不愿强人所难。老人家，我把字据还给你。说完一伸手，李明，你把字据拿来，我我不给拿来。哎，好。给你，我就怕你。五凤楼接过来，爱用内功一抖手，唰、啊，那张字据像一片浮云向繁茂飘去。繁茂伸手接过来一看，果然不假，是他画押摁印记的那张，急忙揣到怀里，暗暗佩服五凤楼的为人。五公子果然办事与众不同，老夫心服口服。蒙你偿还字据，我给你一个机会。老夫赤手空拳，你们三人之中，无论任何人能胜我，就五夫人之事包在我的身上。如不能胜我，老夫立即远走他乡，绝不再帮侯国英与你们作对。你看如何？听了铁扇仙樊茂的话。五凤楼也暗暗敬佩这位老人。这样一来，胜了可以救母亲，败了呢，铁扇仙也不会再与自己为敌。他能不计较戏耍之辱，并提出这样两个条件，真是难得可贵呀、啊。但是他知道，李明铜铁与繁茂过招，那是以卵击石，还得是自己出头。自己一有。五凤朝阳刀，二有高僧教的七刀追魂绝技。干脆借此机会印证一下他的威力如何。前者啊，以七刀中的五刀胜了河东狮子严秀英，但是他毕竟是铁扇帮中的二三流人物。我要试试对付像樊茂这样一顶一的高手究竟有多大威力。主意拿定。躬身施礼，蒙老前辈抬爱，晚辈斗胆冒犯。你老人家在武林当中享有盛名，又是一方的帮主，为人处事令人敬佩。我五凤楼吃鲜盐比您少吃好几十年，我在您面前耍刀弄枪是班门弄斧，圣人门前卖字画。你老人家见谅。说着。五凤朝阳刀唰啦的一声，奔樊茂的肩头砍下来。这一招、啊、叫班门弄斧。铁扇仙樊茂是一个内外兼修的绿林怪杰，用这种平常招数对付他，无疑是以身犯险。但是樊茂却暗暗心动，知道五凤楼是对自己表示尊敬，还有不敢班门弄斧之意。像这样谦虚有为的青年，他还是第一次遇见呢，不觉顿生好感。突然拿定了主意，急忙闪身喊了一句：“停手！”五凤楼急忙收住招数。老人家，你好，什么话说？啊，五公子，老夫闯荡江湖这么多年。收下徒弟、徒子、徒孙、徒侄，无其代数，均不如你呀、啊！看来五岳三鸟能收你这么徒弟，人家眼力高明，识人物啊！我就遇不上五公子，冲着你这种大仁大义的胸怀，我算服你了。就令堂之事，包在我铁扇子繁茂身上。武凤楼知道，以繁茂的身份，话一出口绝无更改，急忙上前磕头：“老前辈，我多谢了。”这阵人见愁、李明也说：“老前辈，哎呀，你可别把话说大了，别把弓拉满了。令徒侄现在可是手握锦衣卫兵符啊，去救武伯母之事，你可得多加小心、啊。”他不听你的，不但救不来人，再把你老人家抓住，哎呀，我也觉得对不起你呀、啊！铁扇仙闻听，哈哈一笑：“多蒙李公子关照，但老夫还有几分自信。别说侯国央是个锦衣卫的总督，就是他当了皇上，谅他还不至于连掌门师伯之命也敢违抗。事不宜迟。”你们三位谁陪我去接五夫人呢？三人一听的话音，这件事儿好像水到渠成、顺理成章一样。五凤楼救母心切，就想亲自去。小霸王铜铁说：“不行，武大哥，谁都能去，就你不能去。李明哥哥，你也不合适。以我之见，还是我跟老前辈去。第一，侯国英等人不认识我；第二，我家就住在附近。”是个有家有业的人，有老前辈引荐，他们不会有什么疑心。第三呢、啊，我在江湖上是一个无名小卒，纵然救不出伯母，起码没什么凶险。五凤楼点点头，贤弟言之有理。救出人之后，咱们在哪会齐呢？李明说：“这么办，就在钱塘门外树林里见面，不见不散。”好。咱们书要剪断，两下分手。铁扇仙樊茂带着小霸王童铁直奔巡抚衙门。走在半道，童铁说：“老人家，我没告诉你我是谁呢？我不问。哎，我得告诉你，啊，我是童家庄的，我叫童铁。到那之后就说我是您的随从。哼，你这身衣服是随从啊？你是我少爷，别去，我到那边买一套换上啊。”就这么，铜铁到衣帽铺里买身家将衣服换上，原来那身呢就不要了。收拾利索，跟着繁茂来到巡抚衙门前。到门前一看呢，把小霸王铜铁吓住了。你别看铜铁是童家庄的小庄主，他父亲童元超也是成了名的人物。可是像巡抚衙门。这种朝廷封疆大臣居住的地方，他从来没进去过。到门前一站，就看见两旁悬挂八盏气四方的纱灯，灯光下分别站立八名锦衣卫和一个小头目。这些人全是二十往上、三十往下、血气方刚、正在年轻的壮汉，一个个太阳穴鼓着，腮帮子努努着，眼珠子。瞪得着，短衣短靠，打着裹腿，穿着斑尖鱼鳞洒鞋，每人一口寒光闪闪鬼头刀，刀把上拴着一尺半长的红绸子，扑啦啦飘在身后，更显得阴森可怕。铜铁想，嗯、啊，这个女魔王真是好大派头啊！哎呀，这繁茂到这儿，人家能不能接待呀、啊？只见繁茂。大模大样的往门前一站，哎，有活的没有？过来一个啊！告诉侯国英，就说我老人家来了啊啊！这会人一听什么？你老人家你？他刚想过去，只见这老头伸手把那信物盒子递过去了。小头目赶紧来到近前，拿过盒子，嘎巴打开一看，哟，这是铁扇帮的印记呀！和尚了，他是陆林人出身，他知道把盒子递过去，单腿点地。哎呦，老帮主你好，小爷早就吩咐了，说这几天你老人家大驾光临，只要您来了，不用通禀，叫小子领您进去就行了。快，请铁扇仙洋洋得意，看看通铁，意思说怎么样？我到这儿是贵客。铁扇仙繁茂。为救五凤楼之母，去见侯国英，才演出一段师徒反目，血溅巡抚衙。